0: Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, guerre économique, un déni français. Bonjour Christian Rabulot. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'école de guerre économique, une école qui dispense des formations en intelligence économique. L'intelligence économique que vous définissez de la façon suivante. La recherche et l'interprétation systématique de l'information accessible à tous afin de décrypter les intentions des acteurs et de connaître leurs capacités. Alors le commerce adoucit les mœurs, c'est ce que pensait Montesquieu. Et si l'on adhère à ce précepte, il en découle que la mondialisation économique a des vertus apaisantes. Une potion contre les passions tristes. Et de ce point de vue, l'idée même de guerre économique relève de l'oxymore. Mais la réalité est tout autre en ce début de XXIe siècle. Le conflit qui oppose la Chine aux états unis en donne davantage qu'un aperçu. Les deux pays se livrent une guerre commerciale impitoyable. Dans leur arsenal, des droits de douane, de l'espionnage industriel et des outils juridiques qui permettent en particulier aux Américains d'imposer leurs règles en dehors de leurs frontières. Alors que font l'Europe et la France sous ce déluge Elle peine à organiser la riposte. L'échec de la fusion entre Siemens et Alstom en est l'illustration la plus récente. Le refus de la Commission européenne de laisser se constituer un géant continental du ferroviaire a été perçu par beaucoup... Comme une erreur stratégique majeure dans un monde où la compétition entre puissances économiques se fait de plus en plus féroce. Alors, guerre économique, un déni français, c'est le thème de ce nouveau numéro de politique en votre compagnie, Christian Arbulot. Et je voudrais qu'on commence la discussion par un autre dossier qui fait débat en ce moment en France, c'est la privatisation d'aéroports de Paris, qui est prévue dans le cadre de la loi Pacte. Il y a une pétition qui a été lancée pour dénoncer un abandon de souveraineté. Est-ce que vous diriez que dans un contexte de guerre économique, c'est une bonne idée que de confier les portes d'entrée du territoire à un
1: autre investisseur que l'État C'est pas forcément une bonne idée. Et surtout, ça souligne... Un... Un profond, euh, une profonde interrogation pardon, sur, euh, mais qu'est-ce qu'on fait avec un aéroport euh, C'est une plateforme. Quand on voit effectivement les, les néerlandais euh, reprendre un peu la main dans le capital Air France KLM, eux ils ont une idée stratégique très précise derrière la tête. C'est-à-dire que ils ont une plateforme portuaire, aérienne, ferroviaire, et routière. Et ils ont compris qu'avec ça, on fait du commerce, justement. Et pas que du doux commerce. Et c'est étonnant, parce que de la part d'un pays comme les Pays-Bas, on pourrait s'attendre à un libéralisme à tout craint, à des engagements forcenés de l'État, etc. Pas du tout. Et là, il euh, y a un problème, si vous voulez, en France, c'est que quand on questionne le politique sur... Euh, vous avez des idées stratégiques sur les plateformes aéroportuaires, routières, ferroviaires, vous savez ce que vous voulez en faire Vous savez comment vous voulez faire profiter l'économie française, ce genre de choses Ben, je ferais bien une interrogation écrite à l'Assemblée nationale là-dessus. Alors, il n'y a pas eu forcément d'interrogation
0: écrite pour l'instant, mais il y a eu une interrogation orale. Elle a été adressée au ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. C'était il y a quelques semaines de cela sur Europe 1, dans le cadre du grand rendez-vous, justement, sur ce projet de privatisation d'aéroport de Paris. Écoutez sa réponse.
2: L'État gardera le dernier mot sur le choix de l'investisseur qui sera l'actionnaire principal Et sur quels
1: critères vous avez le pouvoir Sur
2: critères que décider. dans le décret sur le contrôle des investissements étrangers en France, ces activités stratégiques qui sont liées à l'aéronautique, à la porte d'entrée des avions en France, l'État garde la dernière main Ce que j'ai bien vu depuis plusieurs jours, on donc, dit, Attention, êtes... il y a telle puissance étrangère qui va prendre le contrôle de l'aéroport de Paris. C'est faux. Oui, mais ce je n'aurais jamais engagé cette privatisation, ni le Président de la République, ni le Premier ministre, si nous n'avions pas cette garantie qu'au bout du compte, lorsque nous aurons fait des appels d'offres, que en 2019 nous aurons lancé l'opération, l'État puisse être le décideur. C'est une infrastructure stratégique. L'État doit être le décideur
0: en dernier ressort. Alors Bruno Le Maire, le 7 octobre dernier sur Europe 1. Christian Arbulo,
1: la dimension stratégique, elle est présente, au moins dans le discours du ministre Elle est en dernière main. Mais moi, je crois que le plus important, c'est pas la dernière main. Et sans faire de mauvais jeux de mots, c'est la première main. Encore une fois, que veut-on faire Ce n'est pas une question simplement d'actionnariat. c'est pas une question de, de contrôle, euh, d'accès des frontières, etc. C'est une vision politique dynamique pour créer de l'emploi et créer de l'activité en France. Et pour ça, c'est pas simplement euh, le laisser-faire euh, vers les entreprises. C'est le rôle que l'État doit jouer en tant qu'État stratège.
0: Alors, parlons justement de cette question de l'emploi, puisque ça, c'est quelque chose qui est au centre de vos réflexions, Christian Bulot dans le cadre, notamment, de cette école de guerre économique que vous dirigez. Les emplois en France, on y pense avant tout en termes statistiques, c'est-à-dire que on essaie de limiter les destructions, d'avoir un maximum de, de création d'emplois, et vous vous dites, c'est pas forcément la bonne approche, que cette approche quantitative, il faudrait davantage penser en termes qualitatifs, du
1: point de vue justement de cette indépendance stratégique du pays. Oui, parce qu'il y a une vieille habitude en France, qu'on dénonce pas assez d'ailleurs, pour être franc, c'est que lorsqu'on veut créer des emplois, on a une formule toute faite qui s'appelle l'attractivité du capital étranger. C'est-à-dire venez en créer pour nous. Il faut quand même pas être très naïf. Si on fait le bilan de cette logique d'attractivité, euh, il y aurait beaucoup à dire. Et surtout, je ne suis pas certain qu'on ait la main sur le sujet. En revanche, ancré territorialement de l'activité à partir de ressources locales, ça devrait être une priorité nationale. Et effectivement, quand vous parlez de qualitatif, moi je constate qu'aujourd'hui, et c'est plutôt d'ailleurs une très bonne nouvelle, les, les forces en France qui commencent enfin à s'intéresser à ce sujet, bah, bizarrement c'est les syndicats. Euh, les syndicats qui nous parlent de culture industrielle, les syndicats qui nous parlent de culture de métier les syndicats qui euh, commencent très sérieusement à s'interroger euh, alors je dis pas toutes les grandes centrales mais un certain nombre quand même de gens parmi ces centrales, comment euh, faire du travail pour retrouver une dynamique, comment identifier les acteurs capables de faire les choses et là on s'attaque au dur, c'est-à-dire euh, moi je me souviens il n'y a pas très longtemps à Belfort euh, des syndicalistes ont réuni un certain nombre de partenaires, dont des chefs de PME. Et le problème des patrons de PME en local, c'est qu'ils disent, nous, on veut des contrats. C'est-à-dire, en gros, on veut survivre. Donc, on se rend bien compte qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça.
0: Mais pourquoi c'est si important, à vos yeux, Christian Arbelot, d'avoir des emplois qui sont plutôt financés depuis l'intérieur du pays, donc par des capitaux français, plutôt que par des capitaux étrangers Du moment qu'il y a de l'emploi, finalement, on se fiche un petit peu de le savoir, non Sauf à ce que ça pose des, des, des problèmes de quoi De souveraineté, de vulnérabilité par rapport ça, à ces emplois
1: Ça pose... Euh, ben. Quand je vous dis qu'on n'a pas la main dessus, c'est-à-dire que celui qui les crée peut partir très très vite. On a vu qu'un certain nombre d'investisseurs étrangers venaient rafler un certain nombre d'aides euh, 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 financières que l'État fournissait pour les attirer et repartaient euh, sans pour autant euh, créer quelque chose de durable. Mais il y a un autre aspect sur lequel moi je veux vraiment insister, c'est-à-dire que c'est pas simplement créer des emplois, c'est avoir des idées très précises pour recréer en France une dynamique industrielle qui est en pleine perte de vitesse, hein, si on compare ne serait-ce qu'avec l'Allemagne, par exemple.
0: Est-ce qu'il faut penser, du coup, ces emplois en termes stratégiques C'est-à-dire se dire quels sont les types d'emplois qui sont nécessaires à développer en France parce que ça participe aussi de la puissance de la France sur la scène internationale
1: Oui, je pense parce que pour financer euh, tout ce que l'État va dépenser vers les citoyens, il faut enrichir cet État. Et pour enrichir cet État, c'est pas simplement les impôts. Il faut réellement qu'il y ait une dynamique industrielle qui puisse le faire, alors bien entendu par sa propre fiscalité vers l'État, mais surtout par la dynamique qu'elle crée à l'intérieur du pays. Moi, ce que je constate, c'est que un des grands abandons dans ce domaine-là, c'est d'abord le patronat. c'est pas tellement le politique, c'est-à-dire que le patronat depuis quand même pas mal d'années ne cherche pas à réfléchir sur le développement de la France en tant que telle. Il réfléchit sur le développement de ses entreprises, il est dans la démarche que vous avez indiquée, c'est-à-dire la mondialisation, mais le lien entre le patronat et euh, son territoire d'origine, la manière dont, finalement, il a pu prendre la main sur les entreprises, il a été cassé depuis très longtemps.
0: Il y a un manque de patriotisme économique de la part du patronat
1: Je dirais qu'il y a un manque d'intérêt fondamental du patronat français par rapport au pays, ce qu'est la France. Quand je vous parlais des Pays-Bas, mais je pourrais parler du Danemark ou d'autres pays comme ça, on a des pays libéraux où il y a réellement euh, quelque part euh, quelque chose de fusionnel entre du politique, du privé, et de l'administratif pour que le pays en question continue à se développer dans un contexte de confrontation.
0: Mais cela dit Christian Arbulot, est-ce que ce manque là, on ne peut pas aussi le reprocher aux politiques Est-ce que la France n'est pas restée sur une idée de sa puissance et de la façon de l'exercer un peu traditionnelle C'est-à-dire, elle se retrouve dans les grandes instances que sont par exemple le Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a un corps diplomatique qui est assez étendu. Elle a un arsenal militaire et nucléaire. Mais est-ce qu'elle ne le fait pas, justement, peut-être au détriment de sa puissance économique et de la conscience, en tout cas, que cette puissance-là peut lui permettre
1: aujourd'hui de peser davantage dans le monde Alors, c'est vrai que je pense que depuis très longtemps, le politique a décroché par rapport à ça. Et puis, il y a une image qu'il le démontre, c'est qu'est devenu le ministère de l'Industrie C'est-à-dire que pour piloter une démarche industrielle, il faut un ministère de l'industrie, il a été détruit. Ça c'est quand même un message très fort de la part du politique, parce que ça c'est le politique qui en est euh, l'auteur de cette destruction. Donc je crois effectivement, un des problèmes centraux euh, du politique, c'est de savoir à quoi il sert par rapport à l'économie. Les grandes puissances aujourd'hui, euh, vous parliez de la Chine, on parle des états unis le politique joue un rôle déterminant pour développer leur pays pour accroître la puissance par l'économie. Donc quand on me parle moi euh, de fonction politique de contrôle oui certes, elle a un intérêt cette fonction politique de contrôle mais dans les grandes puissances que je viens de citer c'est pas une fonction politique de contrôle c'est une fonction politique de création et d'orchestration pour faire en sorte que les champions nationaux je pense à la Chine, mais c'est vrai aussi pour les états unis eh bien aient des parts de marché de plus en plus importantes au niveau mondial.
0: En 2014, Christian Arbulot Laurent Fabius avait bataillé pour euh, obtenir, il était ministre des affaires étrangères pour obtenir que le commerce extérieur et le tourisme dépendent de son ministère est-ce que ça c'était plutôt une bonne façon de faire à vos yeux et en tout cas quelque chose qui correspond aussi à ce que font d'autres pays c'est-à-dire que voilà les affaires étrangères ce sont elles qui gèrent aussi
1: les affaires économiques extérieures alors en apparence oui en réalité non pourquoi parce qu'il n'y a pas d'unité stratégique dans la haute administration pour aller dans cette direction c'est-à-dire que tant que le politique Et ça, c'est pas une réforme, c'est vraiment une révolution en termes de mode de pensée. Hein. Tant que le politique ne tordra pas le bras au système administratif français qui est constamment sur la défensive et regarde très souvent, euh, je suis désolé d'employer cette expression, mais regarde passer les trains. C'est-à-dire, on voit par exemple un cas très typique. Le débat sur Huawei en ce moment, l'affrontement entre la Chine et les états unis sur euh, l'enjeu des télécoms. En France... Quelle a été notre position Très, très, très opportuniste par rapport à la Chine. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, euh, les Américains poussent le bouchon très loin. On voit bien que ce n'est pas simplement un problème de marché ou de technologie. On voit bien que c'est un problème de, de contrôle d'une partie euh, de l'économie numérique à venir, des flux d'échanges qui en découlent, etc. Et là, le politique... Il n'est pas là. C'est simple. Il n'est pas là. Il, il est vaguement là quand il s'agit quand même, à un moment donné, de, de relever la tête, se dire ça va être compliqué d'être à, à contre-emploi par rapport à la politique américaine, puisqu'on est très suivi par rapport à elle dans d'autres domaines. Mais on ne le voit pas en termes de force, de proposition et d'incitation.
0: Mais à propos de Huawei, qui est un, un groupe donc chinois, qui est leader dans son domaine... Enfin... Il est juste derrière Samsung hein, désormais, mais il est passé devant euh, Apple. Il fait partie de ces groupes pour lesquels il y a eu justement une volonté politique très importante du pouvoir central chinois pour les développer, les développer à, à l'extérieur. Est-ce que ça euh, voudrait dire que euh, pour vous, Christian Arbulot, le modèle
1: de développement chinois de ces grands champions nationaux, c'est un modèle à suivre C'est en tout cas un modèle dont on s'est beaucoup moqué pendant très longtemps qu'on a complètement dénigré en estimant qu'il allait s'écrouler. Mais en fait, il est en train de faire la démonstration qu'il est ultra performant et beaucoup plus performant que nous. Donc je pense qu'on a en France des potentialités réelles de champions nationaux. Vous parliez tout à l'heure de Siemens et de la fusion ratée avec Alstom. Mais les Allemands préfèrent avoir un champion national à leurs mains qu'un champion européen dont ils ne maîtrisent pas l'avenir.
0: Alors, venons-en justement à ce dossier, Siemens-Alstom. Ce qu'il faut bien rappeler, c'est que la France, certes, a une souveraineté, peut avoir une souveraineté économique, mais elle agit aussi dans un autre cadre qui est celui de l'Union Européenne, projet de fusion donc entre deux de ses champions nationaux, Alstom et Siemens, retoqués par la Commission Européenne.
3: Il y a quelques minutes,
0: Bruxelles a enterré la fusion avec Siemens. C'est un grand sentiment d'incompréhension
1: de cette décision Euh, elle n'est absolument pas justifiée, c'était un projet formidable pour l'industrie européenne, formidable pour nos deux groupes d'Alstom et de Siemens, donc voilà,
3: on nous coupe l'herbe sous le pied. Alstom et Siemens, ce sont deux fleurons européens qui chaque année lancent 35 TGV sur les rails. Ensemble, ils auraient pu conquérir de nouveaux marchés hors d'Europe. Mais pour Bruxelles, pas question, cela va à l'encontre des règles sur la concurrence. Paris et Berlin sont furieux... Il rêvait de pouvoir rivaliser avec le géant chinois C2RC, le numéro un mondial.
0: L'extrait voilà, d'un reportage de TF1 diffusé le 6 février dernier. Christian Arbulot, je rappelle que vous êtes le directeur de l'école de guerre économique. Ce veto de la Commission européenne à la fusion entre Siemens et Alstom, est-ce que vous le qualifieriez d'erreur stratégique de la part de l'Union européenne Ah, moi, je crois
1: que c'est une erreur stratégique majeure. C'est même terriblement grave à l'aube des futures élections européennes. C'est-à-dire que l'Union européenne ne peut pas jouer contre ses habitants. C'est pas possible. Et on est aujourd'hui devant cette contradiction-là. C'est-à-dire que quand on travaille sur une entité comme l'Union européenne, une des choses que réclameraient avant tous les électeurs, c'est un bilan de son action. Et vous savez comment l'Union européenne fait faire ses bilans Elle le fait faire par des cabinets de consultants extérieurs, elle ne sait pas s'évaluer elle-même l'Union Européenne. Donc vous voyez déjà l'extraordinaire fragilité du dispositif. Alors sur des décisions comme ça, elle s'est construite dans le monde des années 90. Et oui, elle a des règles qu'elle respecte, ces elle... règles ce sont les règles de la concurrence. Elle respecte ses règles, mais ces règles, hélas, ne correspondent pas à l'évolution du monde actuel.
0: En même temps, ce que dit Bruxelles et la commissaire européenne chargée de ces questions, c'est que ces règles-là, elles pouvaient tout à fait être appliquées entre Alstom et Siemens au sein du marché européen, dans la mesure où le grand concurrent, qui est là encore chinois, c euh, CRC, n'est pas justement sur ce marché-là. Donc on peut tout à fait appliquer ces règles sans fragiliser euh, ces entreprises. Christian ouais, ça
1: ressemble à du sophisme, hein, tout ça Parce que quand on regarde attentivement euh, les logiques dans les coulisses, les jeux d'acteurs, comment s'ouvrent ou se ferment les portes, euh, ce ne sont pas les règles qui prédéterminent les logiques de compétition. Ça peut parfois euh, jouer un rôle pour atténuer un certain nombre de facteurs. Regardez comment la France n'a pas pu faire aboutir la fiscalité des GAFA par exemple. On voit très bien que c'est d'abord une décision politique et il est euh, fort de constater qu'aujourd'hui l'Europe est totalement désunie sur ce terrain-là et effectivement on nous ramène l'histoire des règles dès qu'on s'adresse à à la Commission. Mais la Commission, elle dépend quand même des États. Et les États, si les États étaient euh, réellement unifiés pour construire une politique économique réactive par rapport à ce qui se passe hors d'Europe, ça serait. Il y a quand même peut-être des choses qui vont euh,
0: changer Et bientôt. Il y a en tout cas eu une tribune en réaction à, justement à ce veto de la Commission européenne, signée par à nouveau Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances français, et Peter Altmaier, qui est son homologue allemand, tribune signée dans Le Monde et Der Spiegel, dans lequel ils disent notamment ceci. Nous allons proposer une adaptation du droit européen de la concurrence. Il devra mieux prendre en compte les exigences de la concurrence mondiale. Nous voulons en faire un instrument de notre souveraineté économique. Parler de souveraineté économique européenne, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas quand même un changement dans le vocabulaire, Christian Bulot?
1: Moi j'étais à Milan il y, a, il y a deux mois et j'avais face à moi des patrons d'entreprises italiennes qui m'ont dit, écoutez, une intelligence économique européenne c'est pas possible, on est trop dans des batailles intra-européennes, on peut pas la faire. Donc moi je veux bien que Bruno Le Maire fasse de la communication sur ce terrain-là, mais moi ce qui m'intéresse c'est les actes et les résultats. Aujourd'hui, je le répète, il n'y a pas d'unité politique de l'Europe pour que l'Europe soit une puissance économique qui puisse faire face à ses concurrents et en l'occurrence à la Chine et aux États-Unis.
0: Ça veut dire que pour vous les armes et les solutions elles sont à
1: trouver au niveau national Eh bien elles sont d'abord à trouver au niveau national. Ça va être terriblement compliqué d'arriver à construire euh, ne serait-ce que des alliances bilatérales à l'intérieur de l'Europe. C'est terriblement compliqué. Regardez l'évolution d'un groupe comme Airbus qui était pourtant le groupe phare présenté comme la réussite de l'Union Européenne en termes de groupe industriel. On voit très bien toutes les tensions internes à l'intérieur d'Airbus entre les Français et les Allemands. Et euh, l'histoire n'est pas terminée. Donc on a un vrai défi. Tant que les pays ne se muscleront pas davantage... Pour ensuite, éventuellement, réfléchir ensemble, euh, on aura beaucoup de difficultés. Alors, mais comment est-ce qu'on fait pour
0: se muscler C'est-à-dire, quels sont les outils qui sont à disposition euh, d'un État, par exemple aujourd'hui comme euh, la France, pour mener cette guerre économique Si ce n'est à égales, parce que les puissances en face sont d'une autre dimension, évidemment à la Chine et les États-Unis, mais au moins pour essayer de, se ré de résister. Et peut-être d'abord, pour commencer, essayer de se protéger. C'est-à-dire, est-ce que cette protection, par exemple, des entreprises françaises, Au regard de la
1: compétition internationale, elle est suffisante aujourd'hui, Christian Arbulot Alors oui, la protection, elle est certainement pas assez suffisante, même si on fait des efforts, faut le noter. Mais moi je note que... C'est une
0: protection d'ailleurs qui peut porter sur quoi C'est-à-dire, c'est sur la sécurité par exemple des systèmes d'information, c'est sur la, exemple, la concurrence d'entreprises étrangères, avec peut-être
1: une... une vulnérabilité surveillance... dans les approvisionnements où... Une surveillance un peu plus accrue sur ces fameux investissements et ce qu'ils deviennent. je parle des investissements étrangers, mais le problème c'est que vous avez, euh, sous l'autorité de Bruno Maire une structure qui s'appelle le CIS, qui est un commissariat dont le patron est entièrement opposé au concept de guerre économique et à ce qui en découle. Donc, il n'y a pas d'unité au sein de l'appareil d'État sur cette question. Mais au-delà de la production, j'en reviens encore une fois aux puissances dominantes au niveau mondial. Les puissances dominantes au niveau mondial, elles attaquent, elles ne se contentent pas de défendre. Je renvoie à la Chine et aux États-Unis. Et notre problème à nous, c'est que, où il est le plan d'attaque Où il est pensé Qui est prêt à participer à ça Et la vraie question en France, elle est là. C'est-à-dire que la France passe son temps à faire des déclarations, mais dès qu'il s'agit d'entreprendre pour gagner des parts de marché, et derrière, je répète, créer de l'activité et des emplois, ben là, j'attends.
0: S'agissant des, des attaques, j'ai vu dans le Wall Street Journal que euh, autour de la 5G et euh, du conflit qui oppose les États-Unis à la Chine autour de cette entreprise Huawei, l'administration américaine fait pression sur euh, les pays alliés des États-Unis pour qu'ils refusent d'installer les équipements du chinois en vue du déploiement de cette euh, 5G. Ça,
1: ça vous semble de, de bonne guerre C'est ça une stratégie d'attaque C'est ça une stratégie d'attaque. Les, les états unis là, ils ne défendent pas. Ils ont bien compris la menace que représentait la Chine sur l'Afrique, euh, la manière dont l'Afrique euh, euh, s'équipe en technologie chinoise et ce qui en découle, hein, quand Huawei arrive dans un pays africain et quand on bascule sur le terrain économie numérique, euh, ils disent aux Chinois euh, votre connaissance, elle sera stockée en Chine mais vous en, vous inquiétez pas, tout ça va être sécurisé. Bon, euh, les Américains ont bien compris ce que ça voulait dire. Le stockage de la connaissance et l'usage commercial qu'on peut en faire après, en traitant des datas, etc. Donc, euh, encore une fois, où la France attaque-t-elle
0: Et si elle devait attaquer, vous diriez, euh, si vous étiez euh, les générales euh, d'infanterie, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, oui, on va faire comme si ça existait, <rire> je ne comprenais pas bien la chose militaire, mais vous diriez, voilà, c'est à cet endroit-là qu'il faut... Mener notre principale attaque, ce
1: serait quoi ben, On a effectivement euh, des sujets sur lesquels on peut se déployer. L'État a accordé un fonds très important, euh, en apparence, euh, à l'intelligence artificielle pour la booster. Mais le problème, c'est pas de mettre de l'argent pour que les autres se débrouillent avec. Le problème, c'est on fait quoi dans le domaine de l'intelligence artificielle On occupe quel terrain Ou est-ce, comme vous l'avez dit, la question elle est essentielle. Alors, je vais pas... on en a des pistes. Hein. Je pense que c'est pas forcément le plus habile de les exposer publiquement. Mais euh, le problème, c'est la hein, concentration des forces et la manière dont on va réellement passer à l'acte. Moi, je sais qu'à l'école des guerres économiques, on passe notre temps à travailler sur des scénarios d'attaque au profit des entreprises. Et euh, je vous signale, je prends un exemple, un seul exemple. On va mener un exercice de guerre de l'information sur le problème de la substitution la viande. En France, on a la filière viande. On sait qu'un grand patron d'un grand groupe américain vient de faire une très belle déclaration sur les dix points innovants du futur. Dedans, comme par hasard, il y a la substitution viande. Si on veut défendre la filière viande en France, c'est un enjeu stratégique pour plein de raisons. Comment on fait Et comment on fait lorsqu'on voit à la manœuvre des fondations privées américaines, des représentants de ce type de euh, du monde de la Silicon Valley, des politiques, des lobbyistes, tout un discours articulé santé-environnement Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça
0: ben, La question elle reste posée pour l'instant, manifestement, Christian Arbulot. L'information, évidemment, c'est une arme dans cette guerre économique. Ce n'est pas la seule, loin de là. Il y a aussi le droit. Antoine Dulcer, bonjour. Bonjour. Et le droit, c'est justement... Un des outils qui est utilisé par les États-Unis pour mener cette guerre économique, on parle d'extraterritorialité du droit.
2: Oui, on en parle beaucoup effectivement depuis quelques années. C'est en vertu de ce principe que les États-Unis se donnent le droit de sanctionner les pays qui souhaitent commercer avec l'Iran, par exemple. Mais sur quels éléments concrets se fondent les juristes américains pour appliquer leurs droits en dehors des États-Unis J'ai posé la question à l'avocat
3: d'affaires Olivier de Maison-Rouge. Le département de la justice, le DOJ, autrement dit, analyse les liens contractuels, les liens géographiques, et trouvent à identifier des liens de rattachement aussi infimes soit ils aussi ténus soit il, qui permettent de reconnaître leurs propres compétences. Aujourd'hui, 42% des transactions dans le monde, des opérations commerciales, sont libellées en dollars. Donc de fait, dès lors que votre contrat est stipulé en dollars, quand bien même il n'y a aucun lien de transit des marchandises ou bien des services à travers le sol américain, malgré tout, vous pouvez vous trouver soumis aux lois Américaine, Mais ça peut être aussi bien en matière électronique, de communication électronique. Si vous utilisez une boîte notamment dont les données transitent par un data center américain, vous pouvez être soumis au droit américain.
2: Et une question se pose, c'est le moment de ce basculement. Quand et comment ces moyens juridiques et économiques ont-ils été intégrés à l'arsenal stratégique américain
3: Jusqu'au début des années 90, le monde était partagé en deux blocs, un bloc de l'ouest, un bloc de l'est. Et puis, par la force des choses et la force de l'histoire, je vais dire, eh bien, les États-Unis se sont retrouvés seuls à être une hyperpuissance. Et ça, c'était sous l'ère Clinton, qui avait commencé déjà sous George Bush, qui avait affirmé ce qu'on appelle un nouvel ordre mondial. Et ce nouvel ordre mondial, tel qu'il s'est décliné, a été finalement un monde unipolaire. Et c'est ce monde unipolaire, cette globalisation, autrement dit, qui a permis, en réalité, de franchiser de nombreuses activités économiques et d'imposer un seul et même modèle économique à toute la surface du globe, Du monde. Et de fait, quand vous parlez d'échanges économiques, derrière, ce sont aussi la loi des contrats et les lois qui se sont trouvées étendues à la surface du globe. Et à partir du moment où vous utilisez la même langue, la même monnaie, mais également le même droit que votre partenaire commercial, vous vous retrouvez finalement rangé sous cette compétence à la fois financière, fiscale et juridique. Voilà comment les choses se sont dans un premier temps traduites. Et puis, euh, sous Clinton et puis renforcé ensuite sous Obama, eh bien, C'est là où on a vu vraiment apparaître cette volonté hégémonique d'extraterritorialité, c'est-à-dire de traduire vraiment par la force, et on passait du « source power » finalement au « hard power », à savoir de vouloir étendre l'application de ses propres textes avec justement ces liens de rattachement aussi ténus soient-ils, alors qu'en réalité les textes ne sont pas véritablement applicables. Et on a eu, nous, un éveil des consciences en Europe, à partir des affaires Siemens, Total, et surtout PNP Paribas, Et Alstom. Donc là, on découvre seulement les choses. On s'aperçoit que le droit est malgré tout devenu une arme de cette guerre économique, mais une arme contraignante qui finalement permet d'obtenir ce qu'on appelle des buts de guerre, à savoir soit le démantèlement d'un groupe, d'un ennemi ou d'un adversaire économique, ça a été le cas d'Alstom, soit le fait de l'affaiblir financièrement, ça a été l'affaire de BNP Paribas qui a payé une amende record.
2: Voilà, c'est l'avocat d'affaires Olivier de Maison Rouge qui est cité dans un ouvrage paru dernièrement « Le droit, nouvelle arme de guerre économique » par Ali Laïdi aux éditions Actes Sud.
0: Christian Arbulot, une réaction. Et comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette dépendance qui est extrêmement euh, compliquée Quand le droit finit par euh, s'imposer, euh, c'est difficile d'en sortir.
1: Alors, euh, vous avez euh, une tentative européenne de créer une plateforme, par exemple, pour contourner cette réalité dans le commerce avec l'Iran. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Mais en revanche, et je citais l'autre jour à une réunion du Sénat organisée par euh, euh, Mme Lindemann, euh, un exemple intéressant, c'est qu'il y a une plateforme russe qui fonctionne avec l'Iran. Et vous savez qui s'est précipité pour faire du business sur la plateforme russe Des entreprises israéliennes. Là, on est dans la réelle politique de la guerre économique. Et tant qu'on sera pas à ce niveau-là, opératif, tant qu'on sera pas capable de nous organiser malheureusement parfois en étant très cynique je, je suis désolé mais on est obligé parfois d'être très cynique ben, on ne sera pas à la hauteur des défis du monde actuel c'est
0: sur cette note euh, cynique que nous allons nous quitter pour aujourd'hui merci beaucoup Christian Orbulot, directeur de l'école de guerre économique, d'avoir été notre invité dans Politique une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Le legrave et qu'à la prise de son aujourd'hui Florent Dujon. émission que vous pouvez réécouter et télécharger sur franceculture.fr A 12h45, vous retrouverez Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi à 18h20 dans du Grain à Moudre. Et dans un instant, sur France Culture, ce sera le journal de 12h30.